0: Ich begrüße euch zur neuen Ausgabe von Genderfrequenz. Heute mit einem Schwerpunkt zum Sternfestival. Es begrüßen euch
1: Pflasterstein Mitzi und Zeug. Heute wieder mal live aus dem Radio Helsinki Funkhaus, aus dem Studio aus der Schöner, also in der Schöner Gasse 8. Ich freue mich sehr, Zeug mit dir heute diese Live-Sendung machen zu können. Ja, Ich mich auch. <lacht> ähm, wir haben ja schon jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, gemeinsam beim Sternfestival, wo wir ja zwei Tage lang live übertragen haben.
0: Genau, weil diese Kombination ist ja, also dass wir gemeinsam Sendung machen, das ist ja noch nicht wirklich passiert vorher.
1: In der Genderfrequenz. In genau. der Genderfrequenz.
0: Und ja, ich bin schon ganz gespannt, weil... Wir haben, glaube ich, schon ziemlich gute Beiträge da ausgesucht mit Musik vom Sternfestival, mit Literatur und ein bisschen Hintergrundinfos.
1: Ja, genau. Also das erwartet euch jetzt in der nächsten Stunde. Ähm, so Rückblick Sternfestival ähm, plus ähm, genauere Infos zum Tint Journal, das auch am Sternfestival vertreten war.
0: Genau. Die haben Also Tint Journal ist ein Literaturmagazin für Menschen mit Englisch als Zweitsprache und die haben dort eine Literary Stage äh, bespielt, aber nicht nur mit englischen Texten, aber hauptsächlich.
1: Genau, davon gibt es dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, hören wir gleich mal in einen Live-Act vom Sternfestival rein. Da gab es so eine Newcomer-Stage mit ähm, ja, mit jungen Bands, ähm, die aus Flinter-Personen bestehen, also, genau, und, in, und da gab es eben eine Band, die heißt, oder nennt sich Glitzer, und oh. da hören wir einfach gleich mal rein und, und hören uns mal eine Nummer an von Ihnen. Genau. <lacht>
0: Hallo, hallo, hallo. Das ist Dani Jaug, Diva Nova, und ich höre Genderfrequenz. Genderfrequenz. Multigender, agender, gender Bi-Gender, Transgender, Aporagender, Cisgender, Demigender, Gender Non-Conforming. Genderfrequenz. Genderfrequenz. Auf 92,6 MHz Radio Helsinki. Genderfrequenz. Ja, jetzt wisst ihr, welche Sendung ihr hört. Wir habt ihr eine Nummer gehört von Klitzer, Die haben sich beim Pink Noise
1: Rock Camp 2021 kennengelernt. Genau, und die waren eben auch auf der Newcomer Stage beim Sternfestival zu hören. Die Newcomer Stage ist eben auch vom Pink Noise Camp gefeatured worden und vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, das Pink Noise Camp ist ein Camp, das im, im Sommer stattfindet, immer in Niederösterreich und ähm, wo junge Flinters eingeladen sind, mit Musik zu experimentieren, Instrumente auszuprobieren und ähm, die werden da auch professionell von anderen äh, Bands sozusagen betreut und da gibt es schon einige spannende Bands, die daraus hervorgegangen sind, wie zum Beispiel die Dives. Genau. Und auch noch andere, was fällt mir noch ein? Im Moment gerade nichts, aber die Dives sind so, glaube ich, die prominentesten, die gerade auch sehr erfolgreich ja. ihre, ihre Karriere da am, am, Laufen, am haben. Laufen haben.
0: Genau. Haben vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Nein, bringen ein neues Album raus. Und die haben auch eben beim Stern-Festival, das ja heute gefeatured wird auf, Pink, auf Gender Frequenz, äh, aufgetreten Und die haben auch live gespielt auf Radio Helsinki, das Konzert. Und das Stern-Festival ist eben ein queer-feministisches Festival gewesen. Nicht nur Musik, aber viel Musik, Literatur, Diskurs und das waren, glaube ich, so die Hauptpunkte und das hat eben vom 25. bis 26. Juni stattgefunden. Im
1: Skulpturenpark?
0: In, Im Skulpturenpark beim Schwarzelsee, südlich von Graz.
1: Genau, es gab auch so Performances, ähm, genau. Tanztheater, so in die Richtung, genau. Genau, das wird es auch noch geben Und das waren einfach zwei Tage und das waren zwei sehr, sehr
0: coole Tage mit coolen Acts, mit super verschiedenen Sachen, die man sich anschauen hat können.
1: Genau. Und wir, also Frau de Helsinki habt ihr sicher schon einiges davon gehört. Erstens haben wir es live übertragen und es ist auch schon öfter im Vorfeld darüber berichtet worden, auch in der Sendung vom Girls Kulturverein. Ähm, genau. genau. The girls Kulturverein. The girls. <lacht> girls. girls. <lacht> girls. <lacht> Kulturverein
0: hat das Ganze veranstaltet und genau für weiteres was die sonst noch so machen, kann man ja die Homepage empfehlen und auch empfehlen, da Mitglied zu werden, weil dann kriegt man viele Infos.
1: Genau, also sie veranstalten vor allem einfach so Konzerte, DJ, genau. ähm, Workshops und so weiter. Und das ist jetzt das erste Mal ein großes Festival von ihnen gewesen, das wirklich zwei Tage lang da im Skulpturenpark stattgefunden hat. Ich finde, es war Voll die großartige Location, weil in der Hitze kann man sich nichts Besseres vorstellen. Dort war es angenehm kühl im Vergleich.
0: Ja, und es war total entspanntes Festival. und Es war also super
1: Acts und so. Wirklich, wirklich spa spannend. Ja. Und eine schöne Zeit. Voll. Intensiv und sehr schön, ja. Auch so mit dem Live-Studio dort vor Ort zu sein. Genau. Ja, Zeug, du hast ja... Dich dann ähm, kommen wir zu dem Thema, das heute auch in der channel frequenz jetzt gefeatured werden wird. Du hast dich ja getroffen mit der Herausgeberin vom Tint Journal und hast sie ein bisschen befragt zum, ja, zum, zur Entstehung des Journals und worum es da geht.
0: Genau, wie es dazu kommen ist, wie sie die Texte aussuchen, wie das alles funktioniert und da haben wir kurzes Interview geführt und dann jetzt spielen wir mal einen Teil vom Interview, dann gibt es einen, so als Ausblick, dann gibt es einen Teil von der Lesung, dann ein bisschen Musik, wieder Interview, wieder Lesung. Oder? Genau.
1: Also hören wir gleich mal rein in den ersten Teil des Interviews mit Herausgeberin Lisa Schantl. Genau. Ich grüße dich, Lisa
0: Schantl, vom Teen Journal heute hier. Hallo. Hallo.
2: Magst du dich kurz vorstellen? Voll gern. Ähm, ja, Lisa Schantl. Ähm, ich bin die Gründerin und auch die Herausgeberin vom Literaturmagazin Tint Journal. Das gibt es jetzt seit vier Jahren. Ähm, wir sind in Graz und arbeiten von hier aber auch über die ganze Welt verstreut. Ähm, des Weiteren, damit ich ja auch ein bisschen Geld verdienen muss, ähm, arbeite ich bei Kunst im öffentlichen Raum als Projektassistenz und mache immer wieder auch andere kleine Literaturprojekte und schreibe Übersetzungen und so weiter. Genau.
0: Heute bist du hier, weil du Teen Journal vorstellst, das ist ein Literaturmagazin und was ist denn das Besondere daran?
2: Ja, also Das Besondere daran ist mit Sicherheit unser ganz spezieller Fokus, und zwar publizieren wir nur Autoren Autorinnen, die Englisch in der Zweitsprache verwenden. Das heißt, sie sind in irgendeiner anderen Sprache sozialisiert worden, damit aufgewachsen, zum Beispiel mit Deutsch hier in Österreich, und haben aber dann beschlossen, ja, ich schreibe jetzt meine kreativen Texte, meine Geschichten, meine Gedichte auf Englisch in meiner Zweitsprache. Genau, und wir richten uns an diese Autoren, Autorinnen, weil sie, wenn man sich die Literaturgeschichte so ein bisschen anschaut, nicht ganz so oft repräsentiert worden sind, wie sie es vielleicht verdient hätten. Und genau, da haben wir jetzt unseren Fokus drauf gelegt und publizieren aber nicht nur Autoren, Autorinnen aus dem deutschsprachigen Raum eben in Englisch, sondern wirklich weltweit. Mittlerweile sind das sogar 61 Autoren, Autorinnen, die wir bei teenjournal.com abgebildet haben.
0: Und aus ganz verschiedenen Erdteilen, was ich mitbekommen genau,
2: habe. Genau, also wirklich mittlerweile haben wir alle bewohnten Kontinente abgedeckt. <lacht> was sehr schön ist, da man so auch wirklich sieht, dass natürlich Englisch ist die meistgesprochene Zweitsprache der Welt, sie umspannt unseren Globus. Und in dieser Sprache drücken sich einfach viele Personen aus und viele Personen gerade mit Migrationshintergrund finden zu dieser Sprache, weil sie natürlich grammatikalisch jetzt vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll ist wie andere und können sich dann aber diese Sprache wirklich wunderbar aneignen, mit ihrer eigenen Muttersprache verbinden und so ganz neue Sprachwelten auch ja, schaffen.
0: Ja, und? sehr gute und spannende Texte, wie wir dann in Folge hören werden und dann auch, auch lesen kann auf Journal. genau
2: genau ist alles gratis und frei zu lesen bei uns
0: ja, ja. okay und wie publiziert also ihr macht dann Online-Publikationen Ausgaben wie viele
2: genau ähm, zweimal im Jahr erscheint. Einmal gibt es ein Spring-Issue, das kommt immer am 10. März raus und das zweite ist ein Fall-Issue, das kommt am 10. September raus. Das machen wir jetzt eben seit vier Jahren. Wir haben ähm, 2019 die erste Ausgabe rausgebracht, im Februar. Ähm, gegründet aber ist es eben worden, Sommer 2018. Und ja, man kann alle Ausgaben, die aktuellste, aber auch die allererste, alles kann man online lesen. Und was auch, glaube ich, ganz fein ist, dass man die Texte auch anhören kann. Also es gibt so einen kleinen Audio-Button bei den meisten Texten dabei. Und wenn die Texte älter sind als ein Jahr, kann man sie in ganzer Länge anhören, wenn es die Autoren, Autorinnen eingesprochen haben. Und sonst hört man mal einen kleinen Ausschnitt, kann sich aber, wenn man sich an uns wendet, auch ähm, die volle Länge erkaufen.
0: Spannend. Dann die Frage ist, wie. Kommt es dann hier bei diesen, welche Kriterien sind denn dann sozusagen, oder wie kommt es dazu, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt diesen Text geschrieben, äh, ich finde den super, wie kommt es dann dazu, dass der dann publiziert wird?
2: Ähm, wir haben uns da ein bisschen an der Struktur am ähm, amerikanischen Raum orientiert, wie wir das Ganze machen. Ähm, liegt auch darin, dass ich äh, Tint in, im Rahmen von einem ähm, Publishing Workshop in den Staaten gegründet habe. Und ich finde aber dieses Modell wirklich super. Also es gibt vor jeder Ausgabe auch eine Submission Period, einen Open Call. Und im Rahmen von diesem Open Call, der dauert so circa, ähm, ja meistens jetzt eineinhalb Monate haben wir offen, ähm, da kann man auf unsere Website gehen, sich die Submission Guidelines anschauen, durchlesen und da steht auch drinnen, welche E-Mail-Adresse, dass man einen Text dann schicken soll. Wir haben angefangen damit, dass äh, jeder Autor, jede Autorin oder jeder Schreibende jeder Schreibende ähm, einfach drei Texte hat schicken können, drei Gedichte. Ähm, allerdings hat sich schnell herausgestellt, wir haben so viele Einsendungen bekommen, dass das nicht mehr bewältigbar war als äh, freiwillig, äh, ja, ähm, als freiwilligen Team. Und haben jetzt gesagt, na, pro Kategorie, also pro Kurzgeschichte, pro ähm, Gedichtkategorie und so weiter, kann man nur mehr einen Text einsenden. Das heißt also, wenn ich Autor XY bin, kann ich ein Gedicht und eine Kurzgeschichte pro Open Call einreichen, wenn ich mag. Oder ich, natürlich auch nur einen, ein Gedicht. Ähm, es ist wirklich frei für alle, einzusenden. Was wir abfragen, ist natürlich die Muttersprache, weil das einfach ein Kriterium bei uns ist. Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass die Leute wirklich Non-Native-Speaker sind, also in einer anderen Sprache aufgewachsen sind, als sie jetzt schreiben auf Englisch. Das versuchen wir einfach abzufragen. Also wir tun da auch nichts nachforschen, sondern ja, erfragen das. Genau, und sobald man das ausgefüllt hat, dieses kleine Formular, und uns mitschickt mit seiner Submission, dann wird der Text auch gewertet. Und vielleicht, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie viele Einsendungen wir bekommen. Für den letzten Open Call, wo jetzt im September das Issue rauskommen wird, haben wir 450 Einsendungen erhalten.
0: Und wie viele werden dann ausgesucht? Wie viele
2: 25 sind? maximal.
0: Uh, okay. Genau. <lacht> und wie ist dann hier der... Uh, Entscheidungs, also wie wird entschieden? Das
2: genau. Ähm, ja, ist auch ein komplexer Prozess natürlich, weil wir möchten ja allen die gleichen Chancen geben und alle Texte werden gleich behandelt, grundsätzlich. Ähm, wir sind ein Kernteam aus drei Editors, die die Texte auswählen. Das ist der John, in den, der sitzt in, in New Jersey. Ähm, Matthew Monroe sitzt auch in New Jersey und ich. Ähm, und der John ist für die Poems der Spezial Spezialist. Ähm, auch mit einem, ähm, er macht gerade ein MFA in Poetry und ähm, der Matt ist auch für die, die prosaischen Texte da und ich lese alle Texte und dann, wenn wir alles gelesen haben, wir geben uns meistens ein Zeitfenster von zwei Wochen nach dem Ende von so einem Open Call dafür, es also ist wirklich Speedreading, man muss da einfach durch und am besten ist auch, man liest sie schnell und schaut, dass man wirklich so einen Vergleich auch hat, weil je schneller das sich ein Text mit einem anderen vergleichen kann, desto besser ist es eigentlich, gerade fürs Gedächtnis. Und ja, nach, nachdem wir alle gelesen haben, haben wir dann ein Online-Meeting. Das dauert meistens wirklich von fünf Stunden bis zu einem ganzen Tag, bis wir uns einig werden. Wir haben davor aber auch ein Rating-System, also wir vergeben Punkte, ähm, basierend auf, wie ist die Geschichte aufgebaut, gibt es eine, einen gescheiten Story-Ark ähm, oder natürlich vergleichen wir auch dann, welche Inhalte werden geliefert, wir schauen, dass wir da auch sehr diverse Issues ähm, kreieren, genau, ähm, stilistisch natürlich, gerade auch vor allem bei den Gedichten, was ist gerade am Markt oder wo finden wir, dass sogar was fehlt am Markt, was bekommen wir da, was wir noch vielleicht beisteuern möchten, also wirklich die ganze Bandbreite, wie man es im Literaturstudium lernt, die versuchen wir einfach zu analysieren pro Text. Und ja, bei denen, die dann die meisten Punkte von uns individuell einmal bekommen, ähm, rechnen wir dann so den Durchschnitt aus und dann wird darüber diskutiert und ja, geschaut, was, was kommt rein.
1: Und das war das Interview, das, der erste Teil des Interviews mit dieser Schantel vom Tint Journal, das Zeug geführt hat eigentlich wollten wir jetzt gleich drauf Musik spielen uh, und das machen wir einfach jetzt. Und zwar ein Live-Mitschnitt vom Stern Festival. I am Madame Psychosis. Different variations of this name are flying around. I'm always fascinated. And yeah, thanks for the invite, Stern Festival. Girls live evening starts now.
0: Nach diesem Beitrag von Madame Sarkosis vom Sternenfestival und dem Interview mit Lisa Schantl vom Teen Journal leiten wir jetzt weiter und jetzt gibt es mal einen Eindruck von äh, der Literary Stage am Sternenfestival am Sonntag und äh, zwei Beiträge sind dazu zu hören und zwar von Caroline Kuber, das Gedicht My Spine's Topography und von Alja Alvir gibt es noch den, das Gedicht Pomelo.
2: Ähm, als erstes freue ich mich riesig, dass ich Caroline Kuba begrüßen kann. Ähm, sie ist 1999 geboren, drückt sich kreativ mit Worten und Kunst aus. Und wenn sie nicht gerade an lyrischer Prosa über das Sein, das Verschwinden und auch allem dazwischen arbeitet, dann studiert sie Kommunikationswissenschaften und Massmedia in Wien. Und sie ist heute selbst hier und wird ihr Gedicht "My Spines Topography" und ein paar andere Gedichte für uns lesen. Also hier ist Caro.
3: My Spines Topography. There's sea glass on the walls of my family's cabin in the mountains inherited from my grandma, living deep in the glacier-glazed woods. She still sets out the dishes, a former lover from the shore, served her in the morning on a tablet by the sand. Her skin, cracked like a Spanish mosaic, tanned from the sun that changes its light from coast to coast, But her mind, still wide-awake, clear, rich, and nurtured well-wondered, and certain of its step. Decades spent, tight-rope-walking the meridians whilst mapping the freckles of the skin she brushed along the way leaving familiar faces wherever the rain falls their ink blotched letters still reversing the flow of time whispering their limerick into my ear dripping like dew from her spiderweb lips Leaving me longing for tongues that twist so different from mine, telling me to breach out of my cool de sac swampland onto streets so bewilderingly unknown that I can hardly differentiate their letters from their sketchwork. Foreign figures teaching me how to paint self-portraits, brotherhood of blood and blisters with scars like friendship bracelets, my spine. Forever straightened by the hands I've held before, for hearing their echo in my bones, gives me roots, gives me water, gives me the chance to sprout a crown, to rise far enough, to see above the surface, to see above myself.
2: Das nächste oder der nächste Beitrag ähm, ist von einer Autorin, die leider heute nicht ähm, persönlich hier sein kann, denn sie kommt aus Kenia. Ähm, das ist Gladwell Pamba, und zwar ist sie Schriftstellerin. Sie lebt und arbeitet in Nairobi und sie war zum Beispiel bereits auf der Shortlist des African Writivism Short Story Preises und gewann auch kürzlich den Affedia Contest. Und ihre Kurzgeschichten erscheinen in diversen Anthologien und Literaturmagazinen. Gladwell wurde auch auf Tint publiziert. Ihr Text Evenings in Monroe Apartments wird deshalb heute auch gelesen von Corinna Meitz. Um, Corinna Meitz ist in Graz bei einem Pennyless Players aktiv, sie ist eine Schauspielerin in dieser Theatergruppe. Um, sie schreibt auch selbst Gedichte und Kurzgeschichten und studiert Anglistik, Amerikanistik an der Uni und ist eben insbesondere interessiert an Literatur und Theater. Vielen Dank Corinna, dass du diese Lesung für uns heute hier übernimmst um, Ja, und ich bitte dich um den Text von Deadwell.
4: Evenings in Monroe Apartments by Gladwell Pamba Every evening after dinner, Mum perched in front of the dressing mirror and drew her brows with a black eye pencil, applied the red lipstick, and when her trembling hands held the eyeliner, she leaned close to the mirror as if about to kiss her reflection. When she faced me, I met an angry or flat or excited face depending on how thick or long she'd drawn the brows. "'Will Empress Lily turn heads and enter cars?' she asked. I nodded, and she smiled tightly. "'Are you sure that cat eyes sharp enough. She looked at her ass in the reflection, pushed it back, arched her back and stood on one foot. Before she stepped out of the house, she said, "'You will not open the door for anybody.' Not even Jesus, when he knocks. Stroking my cheeks, she reminded me to turn off the light at 9pm. Her hug left a tickling sensation in my nose, and her perfume lingered on my chest for hours. Mum's thudding stilettos faded from the second floor down the winding staircase to the cabro. Tap, tap, tap. Before getting into the taxi, she pulled down her sequined mini dress looked up, waved at me, and blew cherry-red kisses. I snatched them from the air, the tiny, invisible butterflies clinging to them until she returned. Every time the taxi roomed down the street, the desire to go with her exploded in my gut, consuming me. I fought back the stinging tears and the screaming absence. It felt as though mum folded air in her clutch bag and went away with it, leaving me gasping to stay alive. For hours after her departure, I remained on the, on the same spot, kneeling on the couch and staring outside our apartment building. Mr. Mergo came home from work. Liam's dog ran after fireflies on the lawn. Smoke rose from Mrs. Kimeney's patio And the Rudolphs drove out for, for dinner, to the debonair's or the pizza inn along Nyongle Road, probably. When the clock chimed, twinkle, twinkle, little star, at nine o'clock, I turned off all the lights. I watched the night thin out. The downstairs neighbor staggered to his room, leaning on the door and fumbling with the lock. The Rudolfs' Range Rover blasted music as they disembarked. And Mrs. Kimmeny exhausted her pack of cigarettes. When everyone in Monroe Apartments eventually switched off their lights, the night felt abandoned as life curled behind quiet walls. The air held a certain kind of dense chill after hours of staring outside. I wrote my name on the blurry window panes and blew hot air on them, rubbed off the name, rewrote, rubbed, Rewrote, until the approaching taxi pulled over on the curb and dropped off mum. I tiptoed to my bed, holding my teddy tight and my eyes closed. I only knew it was morning when mum planted butterflies on my forehead, stripped the window naked, letting the sun fill my bedroom, saying, Anthony, darling, time for school. One evening, the air turned dense and chill again. And I wrote my name on the panes, blew air on it, rubbed it off, rewrote, rubbed off. I wrote all my classmates' names and rubbed them off, rewrote. I watched Mr. Margot drive in from work and back out, watched Liam lock his German shepherd in its kennel, watched Mrs. Kimony open the screen door. I watched until my school bus hooted and hooted and eventually left. As the neighborhood bustled with life, my head pounded, my stomach grumbled and my ears craved for the sound of Mum's approaching taxi, but that never happened. Thank you.
2: Vielen Dank, Corinna, fürs Lesen und auch also an Gladwell natürlich, dass wir es lesen dürfen. Um, und wer das nochmal nachlesen möchte, weil ich bekomme wirklich immer die Chills, uh, wenn ich dann den letzten Satz lese und mir den kleinen Jungen einfach vorstelle, um, ihr findet ihr auch diesen Text auf tintjournal.com um, und ihr könnt ihn auch wieder anhören, gelesen von Gladwell selbst. Ich habe mir gedacht, damit wir nicht einen Beitrag nach dem anderen haben, sondern auch ein bisschen zum Nachdenken kommen, würde ich jetzt einfach mal gerne eine Frage stellen. Um, ich finde es immer wieder super, wirklich um, diese gemeinsamen Lesebühnen zu machen, wo auch ganz viele Autorinnen dann da sind, ähm, weil das einfach eine gewisse Solidarität vermittelt. Und ich finde gerade ähm, diese auch Frauensolidarität, wie sie ja durchaus öfter immer wieder im, im Begriff jetzt ist, in den, in den Überlegungen, hat schon etwas ganz Besonderes. Und wir haben jetzt vorher kurz auch darüber geredet, ähm, welche Frauen uns vielleicht in unserem Werdegang, wo wir zu so sind, welche Rollenbilder uns geprägt haben. Und ich möchte die Frage einfach an euch geben. Vielleicht habt ihr ein, eine kurze Geschichte dazu oder könnt ihr euch an ein bestimmtes Bild erinnern, wo ihr diese Unterstützung von Frauenseite einfach gespürt habt und wo sie euch auch ja, geholfen hat.
3: Ja, also ich spüre das sehr stark in sämtlichen ähm künstlerisch und kulturell geprägten Szenen, dass da einfach gerade unter Frauen und Flinterpersonen eine, ein ganz starker Zusammenhalt und ein ganz starker Support auch besteht. Einfach weil die, die Strukturen, in denen wir uns bewegen, doch immer noch durch Männer geprägt wurden. Und ich habe das Gefühl, in, in ganz vielen Räumen entsteht einfach eine, eine Art Sicherheitsgrid aus Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und die auch diese, diese kulturell geprägte Narrative, dass Frauen gegeneinander arbeiten müssen, total umstürzen. Und das, finde ich, spürt man in genau solchen Räumen einfach ganz stark und ich bin auch ganz, ganz wahnsinnig dankbar dafür und ich hoffe, dass sich das dann auch so ähm, ja, weiterzieht. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, das hat dann
2: einen Applaus an alle Frauen inspiriert. Ähm, dann kommen wir auch schon zum zweiten Teil. Diesen wird Olja Alvir für uns beginnen. Ähm, wer sie noch nicht kennt, obwohl das glaube ich schon langsam abnimmt. Ähm, ähm, Olja ist Autorin, Übersetzerin, wohnt in Wien und anderswo. Und ihr Debütroman hieß Kein Meer und vor kurzem erschien ihr erstes mehrsprachiger Gedichtband Spielfeld. Abgesehen davon schreibt sie persönliche und politische Essays, und Gedichte und ihr Gedicht Pomelo gewann auch den Wir-sind-lesenswert-Wettbewerb. Eine weitere richtig coole Initiative in Graz. Lohnt sich definitiv, das auch mal anzuschauen. Also, Olja, cool, dass du hier bist. Die Bühne ist deins.
5: Vielen Dank, Lisa, für die schöne Einleitung. Danke, dass ich hier heute aus meinem Gedichtband Spielfeld lesen darf. Es ist auch etwas Besonderes für mich, da es ein queer-feministisches Festival ist im Pride Month. Ich habe auch überlegt, ähm, das Experimentieren mit, mit Gender ähm, hat viel mit dem Experimentieren in der Lyrik äh, gemeinsam. Vielleicht sind sie irgendwo verwandt. Die Lyrik ist aber am besten, wenn sie eine Kampfansage ist. Und so ist es auch mit dem feministischen Projekt, denke ich. Und von der Verflechtung all dieser Ideen handelt äh, hoffentlich mein erstes Gedicht, das Lisa schon erwähnt hat. Es heißt Pomelo. Der automatisch getimte Raumduft sprüht mir direkt in den Mund. bio Frangipani und Pomelo. Morgendusche. Bei meiner Frisur, da muss man nicht viel machen nach dem Waschen. Später koche ich genau richtig viel Nudeln. Denn ich verstehe etwas von Substanz. Ich habe bissfeste Gewissheiten. Heute mache ich alles richtig, zersprochen. Heute benutze ich alle meine Worte auf. Heute reiße ich Berge aus, denn draußen ist Revolution und ich habe genau die richtige Hose dafür an. Ich mache mich bereit. Ich schreite aus. Aber ohne Eile, immerhin soll der Eyeliner auch symmetrisch sein. Auf meinem Umweg finde ich das Schöne, zwischen kleinen in der Sonne aufgestellten Wangenhaaren und halte zwei, drei Jahre Nachmittagsschlaf sowie eine Konferenz im Liegen. Man ergibt sich mir gegen argumentslos. Doch ich weigere mich, am Boden zu bleiben. Der Boden ist ideologisch dubios. So springe ich stattdessen von Stein zu Stein und male ein großes, scharfes S an die Wand. Widerstand. Trage diese Brise den ganzen Tag lang auf meiner Haut spazieren, bis die Nacht unter meinen Schritten knistert. Das Herz nun im Gegenwind. Ist mein Körper nicht seine Falle? sondern unsere Waffe. Jetzt also, osarem En sombrasse. Voreiliges Geküsse mit kaltem Wasser abgeschreckt, weiß ich endlich, wie und wo ich gemeint war, als ein Leuchtturm in einem Turmmeer. Nie wieder Liebeskummer nach irgendwo dazugehören.
0: Ich bin Sonja Eismann und ihr hört Genderfrequenz auf Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da, auch für dich. Ihr habt die Lesung gehört äh, vom Sternfestival am 26. Juni 2022 mit Beiträgen von Caroline Kuber, Gladwell Pamba und Alja Alvir und jetzt gibt es den zweiten Teil vom Interview mit der Herausgeberin oder einer der Herausgeberinnen und der Gründerin vom Stern, vom Team Journal, die die Sternfestival-Bühne bespielt haben mit Lisa Schandl. Das ist ja hier eine feministische Sendung und dadurch ist natürlich <lacht> auch die Frage, die uns interessiert, wie wird es da jetzt genderbasiert oder auch themenspezifisch wird da jetzt Acht gegeben darauf? Kann man sich das in so einem wenn man jetzt so ein Literaturmagazin gründet und gerade mal die ersten Ausgaben macht, inwiefern kann man das dann sozusagen repräsentieren? Oder?
2: Ja, es ist natürlich für uns ein großes Thema. Also, unser, ich glaube, unser Gebiet grundsätzlich, in dem wir uns mit Englisch als Zweitsprache befassen, ist schon einmal Diversität. Nicht? Also, da geht es schon einmal darum, ich öffne diesen Raum für eine Gruppe, die bisher noch nicht so gesehen wurde. Und das versuchen wir natürlich auf alle anderen Gruppen auszubreiten, unter anderem auch von feministischer Perspektive her. Was wir bei den Einsendungen machen, ist, wir fragen kein Gender ab. Also wir haben das von vornherein gesagt, wir wollen da einfach diese Frage gar nicht haben, es kommt für uns nicht in Frage. Warum wir das nicht abfragen, ist auch, hängt auch mit den Namen zusammen, weil wir so unterschiedliche Texte aus so unterschiedlichen Bereichen von der Welt erhalten, sind das Namen, die wir noch nie gehört haben. Wir können da oft gar nicht sagen, ist das jetzt Frau, Mann, divers, keine Ahnung. Und dadurch erübrigt sich das ganz schön für uns. Und wir kommen jetzt immer mehr drauf, wenn wir dann im Nachhinein die Bios lesen, weil die, die wollen wir auch nicht haben. Wir wollen keine Biografien mit den Texten, wir wollen wirklich nur den Text. Ähm und wenn wir dann die Bios lesen, kommen wir oft drauf, Boah, das ist ein richtig guter Frauenanteil. Und sind wir dann immer voll stolz, fein, dass wir das so ausgewählt haben, aber unwissentlich. Und wir versuchen es halt weiter unwissentlich zu halten, solange es so geht. Und natürlich, wenn wir drauf kommen würden, oh, da kommt es vielleicht in ein großes Ungleichgewicht, ähm, dann müssen wir was weiteres einführen als ja, ähm, Merkmal, als, als Richtlinie. Ähm, aber wir versuchen es eben mit dieser Methodik offen zu halten. Und bei den Inhalten ähm, schauen wir eben wirklich pro Ausgabe, dass jede Ausgabe möglichst viele Themen bereithält. Also unsere Ausgaben sind nicht thematisch fokussiert, sondern jeder kann einreichen, was ihn bewegt. Ähm, und da versuchen wir dann natürlich eine Balance zu halten zwischen den, ich sage einmal, den großen gesellschaftlichen Themen. So wie wir schauen, dass wir ein bisschen Klimawandel-Fokus dabei haben mit nature ähm, Sozialkritik, ähm, aber natürlich eben auch aus feministischer Perspektive Texte dabei haben, ähm, wo wir, ich habe jetzt ein bisschen durchgescrollt unsere vergangenen Publikationen und habe geschaut, was haben wir eigentlich so gehabt. Und wirklich von Abortion Rights ähm, bis hin zu Prostitution und äh, die, die ganze, das ganze Trauma in diesem Zusammenhang, ähm, bis hin zu motherhood und ja, auch ähm, Queer-Topics ähm, haben wir wirklich ein sehr großes Spektrum, über das ich auch wirklich froh bin und stolz bin drauf, ja.
0: Oder der Anlass für dieses Interview ist ja eine Zusammenarbeit mit Sternfestival, einem queer-feministischen Festival. Und die Frage, die ich da habe, ist, wie ist es denn überhaupt zu dieser Kooperation gekommen und was war euer Eindruck davon, eigentlich von dem Festival dann? Was um, hat es gemacht dort und so weiter?
2: Okay. Wie es dazu gekommen ist, ich glaube, ich erinnere mich, ich hoffe, es war so, einfach eine E-Mail erhalten zu haben. Ähm, ich glaube, von, entweder von der Lilly oder von der, von der Hanna, von den Sch Girls ähm, Und ja, einfach mit einer Einladung. So, wir haben da einen Slot, ähm, möchtest ihr die Lese Lesebühne bespielen? Und es war natürlich sofort, ja, absolut, also so ein tolles Festival mit so einer diversen, großen Ausrichtung, ähm, sehr gerne. Und es ist dann auch so gewesen, dass ich unabhängig von Tint zusammen mit der Susmita Paul, einer Autorin aus Indien, die größtenteils in Graz lebt, ähm, am Vortag einen Poetry-Workshop gemacht habe. Und es ist dann alles so schön Hand in Hand gegangen. Also ich habe das ganze Festival dadurch wirklich jeden Tag, die zwei Tage, ähm, gut erleben dürfen. Und bei der Tint Reading Stage, die wir dann am Sonntag gehabt haben, genau ähm, im, am Nachmittag, ähm, habe hab ich eben verschiedene Autoren, Autorinnen eingeladen. Und zwei davon habe ich auch ähm, lesen lassen, weil äh, Gladwell Pamba, die ich mir dafür ausgedacht habe, ähm, ist aus äh, Kenia und war natürlich nicht in Österreich, nur für eine 10-Minuten-Lesung. Und Thea Inuklonberg-Jensen ähm, ist aus Dänemark und war auch nicht hier. Allerdings live vor Ort haben wir dann die Olja Alvir gehabt, ähm, Caroline Kuba und Abelina Holzer. Und es war, glaube ich, echt ein schön rundes Spektrum. Ich habe auch gute Rückmeldungen von, von den Grills dann bekommen und auch von den anwesenden Autorinnen. Ja, und mein Eindruck war wirklich ein sehr positiver. Ich glaube, es war der ganze Skulpturenpark optimal genutzt von der kleinen äh, individuellen Ausstellungsseite irgendwie, wenn man gleich reinkommt und rechts geht bis hin zur großen Bühne vorm Teich. Ähm, man hat alles gut, gut abgehen können, gut mitbekommen und ja, auch das Publikum war einfach super nice und war ein gemütliches Wochenende, ja.
0: Was steht denn jetzt eigentlich in Zukunft dem Teen Journal so an? Wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Was können wir erwarten?
2: Mhm. Ähm, ja, bei uns wird es nie langweilig. <lacht> Eben, wie gesagt, uns gibt es jetzt seit vier Jahren, wenn man es von der Gründung an wegrechnet. Und unsere Kernaufgaben, Kernbeschäftigungen, ja, ähm, bleiben auch natürlich weiterhin dieselben. Also wir werden weiterhin zweimal im Jahr ein neues Issue rausbringen. Dazu gibt es dann auch immer eine Lesung, Tinty Tales genannt. Ähm, diesmal online, mal offline. hat sich jetzt irgendwie mit Corona so eingespielt, dass es eher situationsbezogen online war. Aber wir werden schauen, vielleicht machen wir es auch weiter online, offline. Das gibt es noch dazu und unsere monatlichen Writing Meetups. Also jeder, der irgendwie interessiert ist, ein bisschen Englisch sich auszuprobieren, zu schreiben, kann bei unseren monatlichen Writing Meetups mitmachen. Die finden meistens Mitte bis Ende des Monats an einem Dienstag oder Mittwoch statt. Man kann sich da auf der Website informieren. Einfach eine E-Mail an uns schreiben und dabei sein und in der Gruppe sich austauschen. Das ist einmal so das fixe Programm, das wir haben. Und dann gibt es natürlich immer wieder so... ja. Aus, positive Ausrutscher, also wie immer das Sternfestival einer war, ähm, haben wir jetzt dann auch im August bzw. Oktober wieder eine Kooperation mit Wir sind lesenswert, wo wir in die zweite Runde mit Fridays in Climate Crisis gehen. Ähm, da kann man sich auch noch bis 10. August tatsächlich für den Workshop anmelden. Der Workshop selbst findet am 19. August statt, also allen, die die Klimathematik interessiert, ähm, bitte gerne auch eine E-Mail an uns schreiben. Das ist das nächste, was kommt. Dann im November geht es schon weiter mit Kooperationen. Da werden wir gemeinsam mit dem Joint Degree Alumni von der Uni Graz eine Online-Lesung machen. Genau unter dem Motto Traversing Tongues. Und ja, dann kommt das nächste Jahr. Und mit dem nächsten Jahr kommt tatsächlich unser fünfjähriges Jubiläum. Und dafür haben wir eine Print-Anthologie im Sinne die hoffentlich bei einem ganz wunderbaren Festival im Zeichen von Zweitsprachenliteratur präsentiert werden wird. Ist in Planung. Ich hoffe, dass alles gut über die Bühne geht. Am besten unseren Newsletter abonnieren und dann bleibt jeder ganz gut informiert.
0: Ich möchte dir, Lisa, sehr gerne für das Interview danken und ich wünsche noch ein guten und erfolgreiche Weiterbestehen von Tint.
2: Danke vielmals. Danke für die Einladung. Gerne. Hallo, hier ist Kerosin95 und ihr hört Radio Helsinki, das beste freie Radio in Graz. Und ja, nun kommen wir auch schon zum letzten, zur letzten Kurzlesung heute. Diese wird wieder Corinna übernehmen und sie wird einen kurzen Text von Thea Inuk lönnberg jensen lesen. Thea studiert Anglistik-Amerikanistik in Dänemark und hat schon immer eine Leidenschaft für Bücher und Geschichten. Ihre Texte greifen oft dunkle, melancholische Themen auf, die oft von ihrem eigenen Leben als Queer-Trans-Woman inspiriert sind. Ähm, der Text heißt Can You See und auch diesen könnt ihr auf tintjournal.com, wenn ihr t h e ganz einfach suchen und so finden, genau, und auch anhören. Ähm, ja, Corinna kennt ihr mittlerweile. Ähm, Corinna, ich bitte um den Text.
4: Can You See? by Tia Inuklon -Barkinson. There's a man here who has changed his gender and he, er, uh, she, says she has booked a test. The nurse said into the phone, her voice low and her eyes dutifully fixed on the computer screen on her desk. They only strayed briefly to look at me, averting themselves again as soon as they could. I sit at a bus stop outside Widrover Hospital. A bus rolls slowly by, stops, waits, its engine humming rhythmically. I don't get on. I just stay on my bench, waiting for it to drive away. A woman with a grey scarf sits on my bench, a lit cigarette in her hand, the smoke drifting lazily in the mild wind. Her chest barely covers the blue sign on the wall beside her, depicting an X'd out cigarette, much like the one in her hand. She doesn't look at the sign or the many other signs around her. She chooses not to see, or maybe she is unable to. Maybe she has chosen not to look at those signs for so long, she's blind to them. Forever in ignorance, until some stranger dares to point out their existence to her And then the woman has to admit to herself that they were there all along. A surprised, oh, and a sorry, if you're lucky. A woman with a stroller walks past me on her way into the hospital. Two blue eyes above a blue face mask drift slightly my way, jump back to the entrance in front of her. Her heels click decidedly on the pavement, and the sound intermingling with the humming of the bus composes a short symphony before she reaches one of the big glass doors. Almost the entire front of the hospital is glass, both floors, unnecessarily towering windows, permitting anyone to look through, as if to show you that this is, in fact, a hospital. A hospital performing itself The performance barely dimmed by a couple of curtains drawn on the top floor. Just to be safe, a big sign above the door exclaims the obvious. We drove for a hospital. I had come to the hospital to get a blood test. I had been here before, many times in fact, but this time was different. I had scanned my card, waited in line, talked to the woman at the reception, but the system was not prepared and they couldn't see me. I never had my test, because it wasn't for me. It was for someone who is here, but who doesn't exist anymore, at least not officially. The next bus rolls slowly by, stops, waits. People get out and walk towards the glass entrance, the patients inside so clearly visible from the outside. I wonder why some of the curtains are drawn. I wonder if someone has forgotten to pull them aside and let the light and the sight in. Are all the curtains closed at night? Probably not. But if they were, wouldn't people get confused? If there was no performance to watch, they would have to just trust that sign above the glass doors. Trust what the hospital is telling them, despite not being able to see for themselves. I can't imagine them not being confused because that is what they always are when I show them my sign. I had left the blood test department, wandered into the nearest bathroom. I called my doctor, but the line was closed for the day. I sat down on the floor, too low for the mirror above the sink to tell me what I already knew. My eyes stung, and I wiped them off with the toilet paper beside me. Careful not to smear my mascara. Then I got up, ignored the mirror, left the bathroom, kept walking out through a big glass door, kept walking until I reached my bench. A small tree stands beside the bus stop. Its bark is smooth and dark, and its branches curl and twist in crude formations. There are no leaves on it, although a few buds do dress the crown. White and silky, They are almost in bloom. Tiny buds with flowers on the inside. I can't see the flowers yet, but I still know that they are there. Another bus rolls slowly by, stops, waits. I get on. Thank you.
2: Ja, vielen lieben Dank, corinne für den letzten literarischen Text von unserer Stage hier heute. Ähm, auch diesen Text könnt ihr auf tintjournal.com nachlesen. Wie gesagt, einfach Thea eingeben für Thea inuk Ja, ich möchte auch diesen zweiten Block kurz mit einer Frage abschließen. Und ähm, Wir haben jetzt schon viel auch über Orte irgendwie geredet. Also, wie können wir sichere Orte auch für uns schaffen, ähm, aber zugleich, vielleicht haben wir jetzt auch gehört, wie können diese Orte, diese ganz realen Orte irgendwie nicht mehr so ganz zu uns passen. Und vielleicht möchte ich einfach diese Frage auch an euch weitergeben. Findet ihr, ist so ein Balanceakt nötig, damit man sich auch mal von Orten löst, damit man zu so sich selbst finden kann? Und wie sind einfach Orte auch immer unsere Umwelt und wie definieren wir uns dadurch? ist vielleicht eine breite Frage, aber vielleicht habt ihr eine ganz kurze Antwort darauf.
5: Es ist eine sehr schwere Frage und ich kann sie nur dadurch beantworten, dass ich sie auf den Kopf stelle, denke ich. Ähm, ich habe vorhin schon erwähnt, dass viel meiner Schreibe von dem Versuch handelt, sich zu verorten, entweder an einem physischen Ort oder mit einer Gruppe, ähm, und das hat immer gescheitert eigentlich. Ich meine, es sind vielleicht ein paar Gedichte entstanden und vielleicht ein paar davon sind schön und sprechen zu anderen Leuten, die das Gefühl haben. Aber jetzt bin ich drauf gekommen. es ist ähm, meine Aufgabe, glaube ich, to stay lost und to write from a place of being lost, wie man auch sieht in den Sprachen, also ist Sprachen verwirren und mixen und Dings. Und ähm, it, es ist, es ist viel Arbeit, auch verloren zu bleiben, weil, wie ich auch versucht habe auszudrücken, sich irgendwo zu finden, das ist etwas sehr Verheißungsvolles. Aber für mich war es dann doch immer ähm, richtiger verloren zu bleiben. Und ich habe gehört, dass es hier am Gelände auch ein Labyrinth gibt und äh, ich möchte eben dieser Verpflichtung, verloren zu bleiben, nachgehen und hoffe ich, Treffe einige von euch, von Ihnen, dann ähm, im Labyrinth später.
6: Ja.
2: ja, dann sind wir auch schon am Ende von dieser Lesebühne angekommen. Für alle, die sich vielleicht neu dazugestellt haben, das war organisiert von Tint, Tint Journal. Ich bin die Herausgeberin davon. Ja, mehr gibt's auf tintjournal.com und Dankeschön und schönen Abend noch.
3: Mama, die Folge habe ich erst fünfmal angehört.
0: Was zu, schnell? 5 Mal hast du schon Girls Night In angehört? Ist das etwa die einzige feministische Sendung auf Radio Helsinki?
1: Natürlich nicht, Genderfrequenz. Haben wir gestern erst gehört. Zum Beispiel. Das weißt ja eh. Oh ja,
3: Genderfrequenz.
0: Genderfrequenz. Sozialno, politično, feministisch neuklundljivo. Vsak 4. Torek ob 13. und vsaka 4. Nedele ob 17. Nadvojem Radio Helsinki. Ein Wiedersehen und ein Wiederhören hier von Gender Frequenz. Das war eine Sendung gewidmet dem Sternfestival und der Literary Stage.
1: Mit dem da Tint Journal.
0: Genau. Ihr könnt diese Sendung nachhören, für alle, die zu spät eingeschaltet haben, am kommenden Dienstag. No, am Dienstag in einer Woche, dem 16. August um 13 Uhr, hier auf Radio Helsinki. Da wird die Sendung wiederholt. Ab kommender Woche ist die Sendung sowohl die verschiedenen Beiträge, das Interview, die Literary State und die gesamte Sendung auf der CBA unter dem Genderfrequenzkanal zum Nachhören und zum
1: Hinunterladen. Also zum, unter cba.fro.at, das ist sozusagen die... Mediathek der Freien Radios und da gibt es alle Folgen der Genderfrequenz zum Hören. Entschuldige Zeug, dass ich dich da unterbreche. Und was nämlich noch wichtig ist, man hört die ganze Literary Stage, also alle Lesungen vom Dean Journal am Sternfestival, wie man jetzt nur Ausschnitte gehört.
0: Genau. Die nächste Sendung ist nämlich bereits am 4. September um 17 Uhr. Da gibt es neue Beiträge von Genderfrequenz und wir wünschen euch noch einen Schönen Abend und eine gute Zeit hier auf Radio Helsinki. Jetzt kommt dann Gen Z.
1: Genau, Tünde. feministische Grüße und bis bald. Genau,
0: feministische Grüße von Pflasterstein mit See und Zeug. Genau.
1: Genderfrequenz, sozialpolitisch, feministisch, unbeugsam.